0: mag ik jullie vragen nog één keer te staan met mij. Jullie mogen straks lekker lang zitten. Kom goed. En als je wil, niet verplicht, maar als je wil... hef je handen op naar de Heer. Strek je handen uit naar Hem. Lieve Heer, wij vertrouwen in uw Vader. Wij komen tot u als uw volk, Heer. En um, Jezus, u bent het levende woord. Leef in uw woord op dit moment, Heer. Leef in onze harten. Heer, als het is altijd via onze oren, onze hersenen, ons bereikt... Oh God, laat het geloof brengen. Wij geloven dat als wij bidden. naar uw wil dat u het doet. En wij bidden, Heer. dat u spreekt tot ons, Heer. Wij bidden dat u spreekt tot uw volk, Heer. Dat u ons opbouwt met precies het juiste. wat we nodig hebben voor dit moment. We geloven dat niemand hier toevallig is. Heer, dat alles op uw timing gebeurt. Heer, laat ons niet zijn als Nazareth. waar u kwam en u weinig kon doen. omdat er weinig geloof was. Heer, laat ons zijn als. Heren, als die, die Romeinse soldaat of als de Virofanitische vrouw, de vrouw, Heer, die. Geloof had meer dan ze eigenlijk zou moeten hebben. En dat u daarom zijn groot is je geloof. Er zal gebeuren wat je wenst. Zo willen wij, heren, onze gebeden, de dingen die wij van u vragen, de dingen die we nodig hebben. U wil het ons verhoren door uw woord, misschien via een hele rare omweg die we niet bedacht hadden. Maar God spreekt tot uw woord door uw woord heen. Spreekt tot ons hart. Wij willen zeggen, wij hebben het nodig. Niet onze buurman met een splinter, maar wij met de balk. Leer ons dit te zien. Leer ons, heren, help ons dat er geen obstakel zal zijn. Geen overlevering die uw woord krachteloos maakt. Maar laat uw woord diep, rauw en puur binnenkomen zoals u het bedoeld heeft te spreken. Zelfs nog sterker, laat het versterkt worden. Laat het niet afgezwakt worden, maar laat het, laat het uh, versterkt worden. Precies het juiste volume, precies de juiste trilling. En ons leven zal veranderen. En wij aan deze kant van de eeuwigheid, waarin alles bepaald wordt, zo groot mogelijk impact mogen maken voor uw naam. In Jezus' naam laat het zo zijn, vader. Amen. Amen. Thank you. Um, twee weken geleden heb ik uh, gesproken over um, woorden. Wie weet dat nog? Maar nou, Bemoedig maar eventjes jongen. Wie weet dat nog? <laughs> ja, dus ik weet dat jullie het nog weten. Uh, weet je, God, nou, ik heb gesproken, God sprak en het was er. Als God spreekt, ontstaat er iets, komt, uh, wordt er iets wat er nog niet is. En uh, wij als enige levende wezens in het universum, voor zover we kunnen zien. Ze zijn druk bezig aliens te vinden, is nog niet gelukt. Voor zover... Wij weten, zijn wij de enigen die kunnen spreken, die woorden kunnen geven aan dingen om ons heen. God bracht de dieren bij Adam en God kijkt hoe Adam, de mens, het noemt wat voor hem gebracht wordt. Zo kijkt God en heeft hij ons macht, eigenlijk een beperkte macht gegeven om een woord te vormen aan wat wij om ons heen zien. En... Dat kan je individueel doen, dat kan je collectief doen. Een maatschappij kan zeggen, dit is een situatie, dit is crisis. En ook al is het geen crisis, dan wordt het crisis. Het consumentenvertrouwen daalt, wat iedereen zegt, het is crisis. De beurzen draaien op psychologie. Wat zeggen de mensen wat het is? Dit is goed of dit is slecht? Donald Trump aan de macht is slecht. Oh, het is toch goed. Beurs omhoog, dollar stijgt. Dus de woorden die wij geven, hebben. het is beperkt, het is gelimiteerd, maar het heeft macht. God geeft ons de macht om met woorden een wereld te vormen. En daarom is het ontzettend belangrijk welke woorden onze wereld vormen. Jezus is het levende woord van de Vader. Hij is de expressie van het hart van God. En Jezus is het perfecte woord. Hij is de perfecte expressie van wie God is. De, het perfecte balkje, zoals Nathalie zei. Hij is het woord. Maar nu, wij hebben een mond gekregen. Wij hebben hersenen gekregen. Wij vormen woorden. Dus daar heb ik vorige keer over gesproken. Je kunt altijd de, 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 de podcast... Dus de opnames terugluisteren als je daarin geïnteresseerd in bent, als je hem gemist hebt. En vorige week heb ik gesproken met Pasen over de heiligheid van de gemeente. En hoe het belangrijk is dat we zuiver, zuiver leven als paasbrood zonder zuurdeeg. En dat het dus daarvoor soms nodig is om moeilijke dingen te doen in een kerk, om elkaar aan te spreken. En om zelfs mensen uit de kerk te zetten. Waar ik helemaal niet van hou, ik hou er niet van, ik, ik hou echt van liefde en harmonie. Maar het woord zegt het moet. En nu gaan we verder met die macht, die autoriteit van de woorden, waar we gebleven waren. Um, en we zullen met name focussen deze keer op wat je mond uitgaat, niet alleen de woorden die je gelooft, waar we vorige keer meer over gesproken hebben. Wat geloof je van wat je hoort, maar nu wat gaat er uit je mond naar buiten? Jezus zegt, niet wat een mond ingaat... maakt een mens onrein. Marcus 15, vers 11. Maar wat een mond uitgaat... maakt je onzuiver. Dus niet, hey, uh, ik eet lekker chicharron. Of uh, uh, frikandel. speciaal Varkensvlees. Nee, frikandel is... Varkensvlees, ja. Of... Uh, niet dat maakt je onrein. Hey, het doet dingen met je lichaam. Je wordt wat je eet, een beetje. Hè? Maar... Vooral dat wat er uitkomt, zegt Jezus. Want uit de overvloed van je hart spreekt de mond. En je mond laat zien wat in je hart leeft. En nou, sommige eten is zo slecht dat het ook weer eruit gaat. Dat bedoelt Jezus ook niet, natuurlijk. Maar wij kunnen... Um, spreuken 18, vers... Um, even, die heb ik even onderaan staan, dat is niet zo handig. Spreuken 18, vers... 20 en 21. Twee spreuken die gaan over de mond. En het is niet zo mooi vertaald in de NBV moet ik zeggen. Um, hi, ten eerste staat er in vers 20. Van de vrucht van je mond wordt een mens verzadigd. Dus je voedt jezelf met de vruchten van zijn mond. Wat uit jouw mond komt... Dat eet je zelf ook op. Dat, dat, dat wordt een deel van jouw leven. En de vers daarna, wat ook over spreken gaat... daar staat dat dood en leven is in de macht van de tong. Woorden hebben macht over leven en dood. Wie zijn tong koestert, dus wie goed nadenkt wat hij spreekt... plukt daarvan de vruchten. Maar je zult ook de vruchten plukken als er geen goede dingen uit je mond komen. Dood en leven in de macht van de tong... Ik weet niet of hij op is, maar Wilkin, onze goede vriend... die hier ook geweest is, uh, heeft ook een boek over geschreven. Woorden hebben kracht. Misschien is hij al op, maar anders ligt hij daar nog. Kun je hem nog kopen? Je um, gaat daar helemaal over. Je kunt zegenen met je mond. Je kunt vervloeken met je mond. Je kunt heilig spreken... maar je kunt ook zondigen met je mond. Job had het goed... En toen stond God, Satan toe, zijn leven zo te vernietigen bijna. En in staat Job, was zo geslagen, maar in dat alles zondigde hij met zijn lippen niet. Als je leest wat hij daarna zegt, die hele hoofdstukken van Job, dan denk je van nou, oh, dus dat mag allemaal, dat is dus allemaal niet zondigen. Hij, hij klaagt God eigenlijk aan. Hij stort zijn hart uit bij God, maar hij zondigde niet met zijn lippen. Hij schreef Gods niet ongerijmd toe. Een beetje oud-Nederlands, maar hij, hij, hij zondigde niet met zijn lippen. David sprak uit Psalm 141, vers 2. God, zet een wacht voor mijn lippen. Een bodyguard, een uitsmijter. Dat er niemand uit kan. Zet een bewaker bij mijn mond. Dat die zegt, oh, 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 oh eh, eh, jij komt er niet uit. Jij blijft lekker erin. Iemand die controleert bij de deur wat er wel of niet uitgaat. Jacobus 3 zegt... Oh weet je, wie in zijn tong... Niet, wie zijn spreken niet struikelt... is een volmaakte man. Je kan zelfs, je zal je, dan zul je zien dat je ook je hele lichaam... je hele leven, alles... Is onder, heb je onder controle gebracht. Het spreken. Het spreken is zo belangrijk. In de, dus ik wil een aantal dingen gewoon tegenover elkaar zetten. Wat, dingen die te maken hebben met ons spreken. Ten eerste... spreken... Versus zwijgen. Wij Nederlanders stammen af. Niet allemaal natuurlijk. Maar uh, het Koningshuis stamt af van Willem van Oranje. En wie weet zijn bijnaam van Willem. Willem van Oranje. Willem de Zwijger. Heel goed. Dus eigenlijk zouden we allemaal een heel erg bedachtzaam volk moeten zijn. Waar we allemaal goed nadenken. Over wat we zeggen. En onze mening hebben we goed. Ja. Soms voor ons houden. Maar. Helaas is dat nog niet zo goed dat DNA overgesprongen, denk ik. We spreken allemaal snel, niet Nederlanders alleen. Wij spreken allemaal snel, ja toch? Hé, ik bedoel, ik heb een geweldige Colombiaan in huis. Ik ken die cultuur inmiddels ook. En dan zie je, oh ja, wat ik dacht wat alleen Nederlands was, is in elke cultuur. Wij mensen, wij spreken snel. En de Bijbel zegt ten eerste, wil je zuiver spreken, spreek dan niet te veel. Spreek niet te veel. Um, Jacobus 1 vers 19 zegt, een mens moet langzaam zijn om te spreken, maar snel om te horen. En als je allemaal even voelt, voel even allemaal hier met je aan de linkerkant. Wat voel je hier? Hoe heet dat? In Orea. Andere kant. Tel eventjes hoeveel je er hebt van die oren. Even tellen. 1, 2. Ja toch? Heb ik goed geteld. Het is geen strikvraag hoor. Dan, dan hier in het midden heb je ook nog zo'n ding. Tel even hoeveel je daarvan hebt. Niet de lippen, hè? Tel even, hardop. God geeft ons zo'n duidelijke boodschap in de natuur. Twee oren, één mond. Dus twee keer zoveel luisteren als je spreekt. Dat kun je misschien ook uh, toepassen op ogen. Ik weet niet waarom we één neus hebben, maar wel twee neusgaten. Nou, daar kan ik even geen... Spirituele boodschap uithalen. Quizvraag voor thuis. Maar we moeten leren veel te luisteren. Snel zijn om te luisteren, zegt Jacobus. Langzaam om te spreken. En Prediker 5, vers 1 en 2. Zegt dat heel mooi. Er staat, weet je. Prediker 5, vers 1 en 2. Bij prediken moet je altijd even checken of de versnummers nog wel gelijk lopen. Ja, fantastisch. Wees niet te haastig met je woorden. En doe God niet over, ijlt over haast, Haastig met heel je hart gelofte. Want, en dit vind ik mooi. Zo simpel is de Bijbel en zo helder. God is in de hemel en jij bent op aarde. Dus laat, je, laat er daarom jouw woorden weinig zijn. Dit vind ik zo mooi. Heel simpel. God is in de hemel. En jij niet. Doe rustig. Doe rustig met wat je spreekt. Wees niet te snel. Met allemaal dingen beloven, dingen roepen. In het algemeen, wees niet te snel. Met spreken. Laat die woorden weinig zijn. Spreuken 10, vers 19. In de veelheid van woorden... ontbreekt een overtreding niet. Spreuken 29, vers 20. Zie jij iemand die haastig is met zijn woorden, voor een dwaas is er meer hoop dan voor hem. Wie zit hier naast een dwaas? Nee, doe niet je hand omhoog. Nee. Maar je kunt slim zijn, maar snel praten, veel praten, dan kun je beter nog die dwaas naast je zijn. Want jezelf, meer, meer woorden betekent meer valkuilen. In Sprukken 17 vers 28... Zelfs de dwaas die zwijgt, daar heb je hem weer, gaat door voor verstandig. Dus zelfs een dwaas die zwijgt, lijkt verstandig tot hij zijn mond open doet. Ik denk ook vaak, ik lijk ook vaak een Colombiaan tot ik mijn mond open doe. Nou goed, dan gaat het ook nog even goed. Maar na een paar zinnen denken ze toch, hé, hey, Nederlands accent. In Spreuken 18, vers 2, ook een van onze favorieten. Um, daar staat een dwaas. Kijk hoe die hier staat. Een dwaas is niet geïnteresseerd in inzicht. Hij wil alleen zijn mening kwijt. Ken je zulke mensen? Niet je hand omhoog doen. Weet je wel? Ik, ja, we kennen allemaal die mensen. We zijn misschien zelf heel vaak die mensen. Um, weet je, ken, ken, ken je zulke gesprekken? Dat je je wil iets delen je hebt het moeilijk, je hebt iets meegemaakt. En voor je eigenlijk klaar bent, of misschien ben je net klaar, zegt de ander, ja, dat heb ik ook. Dat heb ik ook gehad. En nog wel, oh, dat heb ik veel erger gehad. Eh, ik, en ik vind er dat van, ik vind er dat van. En er zijn mensen eigenlijk, en we zijn het allemaal, zijn we dat. Ik, ik, ik moet niet praten of het over iemand anders gaat. Ik doe dat ook. Voor je het weet, je bent niet geïnteresseerd... In het luisteren of in iets te leren. Je bent alleen geïnteresseerd om snel zeggen wat jij, wat, jij, wat jij meegemaakt hebt. Wat jouw mening is. En de Bijbel zegt dan ben je een dwaas. Luister eerst goed. Natuurlijk mag je, is er een moment om te spreken. Prediker 3. Er is een tijd om te zwijgen, tijd om te spreken. Maar alleen gericht zijn in een gesprek, in een conversatie. Je eigen mening te delen. De Bijbel zegt het is dwaas. Luister, God wil je inzicht geven. Als je luistert. En. Als wij zeggen: Wij zijn christen, wij volgen Jezus. Amen? Dat volgt zeggen ook, we volgen Jezus. Jezus zegt: Sterf aan jezelf. Jezus zegt: verloog aan jezelf. Dan moeten we dat ook doen in een conversatie, in een gesprek. Sterven aan jouw eigen behoefte. Om te willen vertellen wat je, wat je hebt meegemaakt, wat je wilt vertellen. Soms dien jij de ander, je geeft je leven voor je broeder of zuster, door te zwijgen over, misschien heb jij echt, die ander heeft iets meegemaakt, wordt die moeilijk en jij denkt van binnen mij heb ik wel tien keer zo erg meegemaakt. Je weet niet, ja, vind je dat moeilijk? Maar je zwijgt, je houdt je mond stil, en je geeft die ander erkenning. En laat voelen, hé, hey, wat erg man. Je laat voelen dat, dat je meevoelt. En daar kan je die ander mee zegenen en mee dienen. Sterven aan jezelf in een conversatie. Jezus volgen in een gesprek. Dat is zo mooi. Als we zo kunnen zijn met z'n allen. Ik spreek absoluut om mezelf. Hè? Maar dit is wijs, zegt de Bijbel. Er is een tijd om te spreken en een tijd om te zwijgen. Oké, okay. wat kan er nog meer uit onze mond komen? Efeze 4, vers 29. Dit is natuurlijk een inkoppertje. Hè? Inko weet je wat inkoppertje is? Uh -huh. Dit is de voorzetkomst en het is gewoon, weet je wel, voetbalvoorbeelden. Jullie mogen allemaal blij zijn, de voetbalhaters onder jullie. De komende seizoen zullen jullie minder last krijgen van mijn voetbalopmerkingen. Van Mijn favoriete club staat op het punt van het zwaar degraderen. Ah oh, ja, goed zo. Wat, oh, wat fijn is jullie dat. Oh, wat lief van jullie. Efezeer <tieft> uh, 4, vers 29. Laat geen vuile taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden die goed doen aan wie ze hoort. Um, laat me eventjes staan. Um, ik wil jullie even zeggen. Dat um, je luistert naar iemand. Ik heb minstens twee keer. Misschien vaker. Maar twee hele duidelijke keren. De absolute heiligheid van God. Aan, de, aan mijn lijf. Onder, ondervonden. Ervaren. Dus eerst was het bij mijn bekering. Als je wat langer komt ken je dat verhaal. Waarin ik, ik ervoer. Hoe de hel moet zijn. Ik die dacht, ik ben fantastisch. Ik heb geen Jezus nodig die voor mij sterft. Dat is voor de, voor de verslaafden, voor de criminelen. Ik ben goed, ik kom bij mezelf van in de hemel. God zette me in brand met mijn zonde. Hij smeerde het in mijn gezicht. Ik ervoer dus de, de brandende heiligheid van God. En een tweede keer was toen we met een groep vrienden... Um, Tussen kerst en auto en nieuw hadden we besloten, we gaan ons opsluiten. Mensen met z'n zevenen of achten. Wij met de mannen, Nathalie, we hadden bijna een verkering. Met, met de vrouwen van de jeugd, met de meisjes. De afleidende meisjes, daar moet je niet erbij hebben. Als je gaat vasten en bidden. We hebben besloten om, om, om te gaan vasten. En, en te bidden voor vier dagen. En ergens de laatste avond kwam bij ons de. de, de ja, je kan het niet anders beschrijven als het leek, het was niet echt zo, maar het was bijna, ja, het was net zo echt als dat het echt was gebeurd als er een wolk van God binnenkwam. En wij we hebben drie kwartier op ons gezicht gelegen. En uh, de soevereiniteit van God, dat God doet wat hij wil en ik heb niet het recht om iets te zeggen van ik vind dit en dat. dat was de, de, de heiligheid van God was in die ruimte. En ik wist op dat moment, als ik nu iets doms zeg, kan ik zo doodgaan. Ik meen, ik, ik, ik meen dat met heel mijn hart. Ik heb het ook niet geprobeerd. Ik kan niet bewijzen dat het echt was gebeurd. Maar het was, zo, het was zo zuiverend voor mij. Ik had nog wel eens zoiets van, ik was al bekeerd. Ik leefde met de Heer, ik hield van Jezus. Maar ik had nog wel eens wat discussies met God. En ik heb nog steeds discussies met God. Maar dat moment was zo, zo zuiverend. God is in de hemel en ik ben op aarde. Wat een verschil. En het was zo bijzonder toen we met drie kwartieren op die grond lagen. Er was één jongen die was er niet bij. Het was alsof die gasten van Mozes, die twee van die zeventig van die profeten die de geest ook hadden moeten krijgen. Maar ze waren buiten het kamp. Ken je dat verhaal? Voor de bijbelkenners. En ze kregen toch de geest, ook al waren ze er niet in het kamp. Weet je wel? Die een jongen was er niet bij. Die was beneden. Die, die, was even, die kon even niet meer bidden. Die was aan een drum op zo'n drumstel wat stond in die kelder. En de, Terwijl wij boven, de, alsof de geest over ons kwam, gebeurde het bij hem beneden. Hij was aan een drum op zo'n drumstel. En God, bam! Die kwam over hem en die gaf hem een scherp, zo'n scherpe profetie. Over ons allemaal die boven waren. En hij komt boven en ik denk: ik moet het gaan zeggen. Hij moet het gaan zeggen. En hij komt boven en hij ziet ons. Op de grond liggen. Allemaal. Niet bewegen. Niemand bewoog. Niemand zei wat. Ik denk dat hij de laatste half uur heeft meegemaakt. En hij bleef maar zitten. Hij bleef maar kijken. Wat gebeurt hier? Wat gebeurt hier? Wat gebeurt hier? En toen wij weer begonnen te bewegen, begon hij te spreken. En die woorden die hij sprak, ja, de meeste ervan is al in vervulling gegaan. Dat was ook helemaal niet voor de hand liggende dingen. En een aantal daarvan komt nog. En zulke um, rake woorden van God. En voor mij zo'n ervaring met God. We moeten niet leven op ervaring alleen, want ervaringen kunnen bedriegen. Maar als deze bevestigde het woord voor mij. Weet je, de heiligheid van God is als een verterend vuur. Er zijn, ik zeg dat als inleiding, weet je, er zijn christenen die heel makkelijk toch met hun mond omgaan. En ze zeggen, oh weet je, het is niet erg als ik het het F-woord erbij zeg. Of als ik K-woord of wat voor woord je ook hebt. Of ik weet niet wat je in Papjam voor woord hebt. Hè? En ik zeg niet dat je meteen door een bliksem geraakt wordt als je een slecht woord zegt. Dat zeg ik niet. God snapt het. En God snapt dat wij afgestompt zijn voor zijn heiligheid. En voor hoe wij hem moeten representeren. Maar het woord zegt dit laat geen vuile taal uit je mond komen. En ik ben old school wat dat betreft. Bewaak je lippen, wees een voorbeeld met wat je zegt. Ik zei vroeger, toen ik nog niet bekeerd was, ik ging naar de kerk, maar ik was niet bekeerd. Ik zei, onder invloed van mijn vrienden, alle ziektes die je maar kon bedenken. En ik maakte een sport van om leuke, grappige, klinkende ziektes te bedenken, om als geldwoord te noemen. Een van mijn favorieten was tyfus. Tyfus dit en tyfus dat. En toen kreeg ik tyfus. Ik zeg niet dat wat je zegt, dat krijg je. Maar voor mij was dat iets van oké. Okay. Precies toen ik dus tot bekering kwam, toen ik God ontmoette in Indonesië, mijn achttiende. Ik had die ervaring met God in een kamer waarin een, mijn achterneef, Indonesische achterneef, ook een ervaring met God had gehad. Die zo heftig was. Hij was totaal veranderd, totaal bekeerd. Ook in diezelfde kamer waar ik ze logeerde. En direct daarna, vrij snel daarna, kreeg die achterneef buiktyfus en is eraan gestorven. Hij was begin twintig. Ik in diezelfde kamer krijg ik een ervaring met God. En direct daarna, binnen een paar weken, krijg ik buiktyfus. Hé, hey, ik, ik zoek geen demonen waar ze niet zijn. Maar ik... Het is wel opvallend. In het vliegtuig op weg terug naar Nederland. Mijn vader kwam me ophalen. Ik was daar drie maanden geweest. Dan werd ik mistelijk. En de dokter dacht, oh ja, het is een beetje een griepje of wat dan ook. En het bleek buiktieven te zijn. Nou, op het moment dat je buik begint te bloeden, heb je 50% kans op te sterven. 50% kans overleven. Nou, het is allemaal goed gegaan. Ik ben helemaal van de wereld geweest. Ik heb het overleefd, gelukkig. Maar ik wist ook, hey, watch your mouth, weet je. Dus ik moest stoppen met naar de voetbal te gaan. Want elke keer als ik daar was, dan kwam weer van alles uit mijn mond. En ik wist, het wil de Heer niet meer. En ik zei altijd, wat er ook gebeurt, ik ga altijd naar de voetbal. Naar het stadion. En ik wist, ik kap hem mee. Als je hand hier tot zonde verleidt, hak hem af. Gooi het weg. Kan jij dat voetbal schelen? Leef heilig. God zegt, wees heilig. Want ik ben heilig. Zonder heiliging zal niemand de Heer zien. Laat er geen vuile taal uit je mond komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden die goed doen aan wie ze hoort. Letterlijk staat daar die genade geven aan wie ze hoort. En 1 Petrus 4, vers 11, ook een favoriet van mij. Als iemand spreekt. Als je spreekt. Wie spreekt er wel eens? Laten. Hoe staat het in deze vertaling? Nou, dit is zo slap afge afgezwakt. In de herziende staatsvertaling. Als iemand spreekt, laat het dan zijn als iemand die de woorden van God spreekt. Oftewel, zeg alleen wat God ook zou zeggen. Ja, maar God praat niet over de laatste mode. God praat niet over... Ja, hey, dat gaat er niet over. Je mag best over onderwerpen praten die niet in de Bijbel staan. Oh ja, er staat, er staat er ergens in de Witticus over mode, over de nieuwe kleren... Je mag best over iets praten, maar niet in de Bijbel staat. Maar als je laat het alleen woorden zijn die ook zo uit de mond van Jezus hadden kunnen komen in die, die situatie. Snap je? Weeg je woorden zwaar. Weeg je woorden. Dus, spreken versus zwijgen. Vuile taal versus woorden die opbouwen. Woorden die alleen God ook zou zeggen. Leugens tegenover waarheid. Het is een, ook een inkoppertje. De Bijbel zegt, licht niet tegen elkaar. Je bent leden van hetzelfde lichaam. Weet je, het vertrouwen in elkaar is zo belangrijk. Maar ook, weet je, leugentjes onbest wil. We kennen ze allemaal. Het is, het is ongeloof. Het is een gebrek aan geloof in God. Ik moet eigenlijk het een beetje verdraaien. Want de waarheid, oei, daar gaat God me niet mee helpen. <laughs> Dat komt niet goed. Ik moet dit om dit een beetje beter te maken. Spreek waarheid. Wees betrouwbaar. Wees betrouwbaar. In wat je zegt. En Hetzelfde geldt voor beloftes. Matthäus 5, vers 37. Laat jouw ja, ja zijn. En ja, nee, nee. Laten we ons best doen om niet zomaar iets te beloven. Ook aan mensen. Zonder de intentie om het echt te doen. Het is een beetje normaal weet je, om, om een sociaal antwoord te geven. Het is geaccepteerd om dat te doen. Maar hé, hey, laat jouw woorden zwaar wegen. En we hebben allemaal, lieve mensen, heiligheid en genade gaan goed samen. We hebben allemaal beloftes die we hebben gebroken. We hebben allemaal, en we doen het nog steeds. Maar als je erachter komt, als God je er bewust van maakt, of iemand laat het je merken, doe dan... Je best om alsnog die belofte te vervullen. En als dat niet meer kan, vraag vergeving. Zeg sorry, ik heb het te snel beloofd. Ik had het niet moeten doen. En ik kan dat niet. Ik kan het niet vervullen. Ik ken goede vrienden. Um, en om een alcoholist te helpen van zijn verslaving af te komen, hebben ze samen beloofd. Weet je, als, om jou te helpen, gaan wij beloven. Nooit meer een druppel alcohol te drinken in ons leven. Hebben ze gedaan. Heeft die jongen zo geholpen om van de drank af te komen? En toen was het. Toen was die jongen. Goed. Die heeft even Jezus gevolgd. En die zijn ze kwijtgeraakt. En toen was het vijf of, of zeven jaar verder. En ze zaten er zo mee. Zo, oh, weet je wat? Ik is een biertje op het terras. Hey, de Bijbel zegt: dronkenschap is zonde. Dus tegen dronkenschap. Maar eentje, geen probleem, lieve mensen. Wij denken zelf nauwelijks. Maar goed, ik de Bijbel zegt, dat er is ruimte daarvoor. Maar zij zaten vast aan die belofte. Aan God. Wees niet te snel een belofte aan God te maken. Ze hebben God vergeving gevraagd. Heer vergeef mijn vader. En ik, moet, ik heb niet eens nagevraagd hoe het afgelopen is eigenlijk. Maar volgens mij zijn ze inmiddels met een, met een geweten weer... Ja, een zonde van te snel beloven... verzoend... rustig weer hun biertjes aan het drinken. En ze houden het mooi binnen de perken. Maar Jezus zegt, laat je ja, ja zijn... en je nee, nee. Dus wat een goede oefening is... is ga eens in je gedachten... naar nou, wie heb ik ooit dingen beloofd? Heb ik ooit beloofd iemand uit te nodigen? En ik heb het niet gedaan. Kan je het nog doen... Komplie, bo palabra. Vervul je woord. Als het nog kan. Heb je iemand iets beloofd en het kan niet meer. Ga naartoe, schrijf ze, bel ze. Hé hey man, ik heb je beloofd. Ik wil, ik wil bekend zijn als iemand wiens woord betrouwbaar is. En God heeft me op aangesproken. Wil je me vergeven? Ik kan het niet meer doen. Het was niet goed. Misschien heb je erop gerekend. Misschien is hij het al lang vergeten. Maar misschien geneest het iets in het vertrouwen van de mensen, we waren een keer in Oostenrijk op weg. We gingen we de auto naar Italië, van Nederland naar Italië? Mooie rit, leuk. We gingen door Oostenrijk en uh, je kon overal kan je wel pinnen, maar daar waren we zo hoog eventjes in zo'n pas dat de pinautomaat het niet deed. En we hadden net, uh, wat was het 10 euro te weinig voor uh, weet ik wat voor, voor pannenkoek, schnitzel dingen uh, we hadden um, en. Nederlanders achter ons hoorden dat. En die zeiden: Weet je wat, we geven hier 10 euro. Contant. En ik zei: Weet je, um, we betalen het u terug. Uh, ik maak een foto, laat de bankpasje zien, we, we maken een foto van de bankpasje, ING-pasje. En we betalen het u terug. ja oh nee, hoeft niet, Het is goed, weet je wel. Hij zei een beetje half-half. Ik zag aan zijn gezicht, hij verwacht helemaal niet dat het gebeurt. En um, goed, het was, we kwamen terug. En toen was het een paar maanden later, moet ik zeggen. En in één keer tussen die foto's van mijn telefoon zie ik een bankpadje. Wat is dat toch? Oh, ik zou hem betalen. Dus naar de internetbankieren. En nog wat er bovenop gedaan. Meer dan wat hij had voorgeschoten. Ik weet niet meer hoeveel. En in die beschrijving. Want het gaat verder geen gegevens van hem. In die beschrijving erbij, weet je wel. Um, Oostenrijk, uh, pannenkoek, uh, uh, dit en dat. We hadden ook gezegd dat we christen waren, hè? Weet je wel? Uh, bla bla, zegen en, uh, en toen stortte die 1 euro terug een tijdje later om terug te kunnen typen in die beschrijving. Dankjewel, zo bijzonder ons vertrouwen in de en daar stopte het. <laughs> Weet je hoe belangrijk jouw woord? Snap je? Heb jij nog iets openstaan? Belofte maakt schuld. Dat staat niet in de Bijbel, maar is toch wel waar. Gods belofte is ook Gods schuld aan ons. Hele op een goede manier. Maar kijk wat je kan doen. Kijk hoe je nog eer kan brengen aan de naam van Jezus. Aan jouw naam als christen. Wil je dat jouw woorden over evangelisatie, over Jezus, over het je en over God komt en dit gaan niet doen, dat die zwaar wegen, laat die andere woorden ook zo betrouwbaar mogelijk zijn. Sla jezelf niet in elkaar als je een fout maakt met je mond, met je spreken, maar doe wel je best. En waar het kan, vraag vergeving. Wees, wees nederig, wees niet te trots daarvoor. Amen. Spreken versus zwijgen, vuile taal versus opbouw, opbouwende woorden, leugens versus waarheid, beloftes. Een ander contrast in ons woorden is ongeloof tegenover geloof. In nummer 13 en 14 het verhaal van de twaalf spionnetjes die het land moesten gaan verkennen waar uh, Israël zou moeten gaan wonen. Tien van de twaalf spraken slecht over het land en twee van de twaalf spraken goed. Die twee negeerden de realiteit niet, ontkenden de realiteit niet. Ze zagen allemaal dezelfde reuzen, er leefde een reuze nog op de aarde, Ze hebben later ook botten van gevonden... Niet van die lui, weet je wel, van die sprookjes van 100 meter, maar 3, drie, 3,5 meter. Frits kan je alles over vertellen als, evolutie, nee, als scheppingsbioloog. De Enakiten, grappig, Enak is lekker in het Indonesisch. Die waren, de, die waren daar en, en de, de spionnen zagen de reuzen. Dezelfde reuzen die de tien zagen, zagen die twee ook. Dezelfde grote dikke muren om de steden. De moeilijkheden. Ze zagen allemaal hetzelfde. Maar tien spraken slecht. Dit gaat niet lukken. En twee zeiden. Het is moeilijk, het is er. Maar God zal ons helpen. Hoe spreek jij? Hoe spreek jij? Als ergens een plan aangekondigd wordt, we gaan, weet je wel, geloven dat God wil dat we dit en dat gaan doen als kerk. We geloven dat we als organisatie dit en dat gaan doen. Hoe spreek jij? Reinhard Bonken. Wie kent Reinhard Bonken? Duitser. Een Duitser die als tienjarige jongen in een kleine bits, de gebedsavond stond van zijn kerk. Zag hij een visioen van het continent van Afrika wat helemaal rood kleurde door het bloed van Jezus. En hij zei Afrika gaat gered worden, begon hij te zeggen. God gaf het op zijn hart, Dat was tien jaar. God gaf het op zijn hart, Afrika gaat gered worden. En mensen om hem heen zeiden, oh jongen. Ja, en ze verwachten veel meer van zijn grotere broers, een beetje als David, die veel slimmer en minder stout waren, weet je wel. En minder ondeugend. Maar hij bleef volhouden. Weet je dat deze man verantwoordelijk is naar God door hem? Voor, en moet ik even goed de getallen erbij... Uh, 80 miljoen bekeringen in Afrika. Ze tellen inmiddels in hectares bekeringen. In plaats van per personen. Snap je? En in het begin telden ze nog de mensen, het lukte niet meer. Ze hebben, hij heeft bijeenkomsten in Nigeria en de laatste landen. 2 miljoen mensen. Ze begonnen in tenten, die moesten steeds groter. Op een gegeven moment kan dat alleen maar in open vlaktes. En uh, weet je wel, komt Reiner Bonke thuis bij zijn vrouw. Hoe was het op kantoor vandaag? Ah, oh, leuk, ja, zeven hectare bekeringen. En uh, wat gaan we eten, joh? <laughs> Zo'n dag wil ik ook. <laughs> Hoeveel hectare Arubanen bestaan er eigenlijk? <laughs> van Nederlanders. En een man van God. Lees, lees over hem. Kijk video's van hem. Dit is, geen, dit is serieus. En ook in moslimlanden gebeurt het ook. Niet alleen in de. makkelijke landen, wat je dan zou kunnen zeggen. Maar. Wie gelooft zo'n man als hij zo'n visioen krijgt? Wat voor omgeving komt hij? Een omgeving die zijn geloof naar beneden praat. Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Hè, dit is uh, Nederlandse, Nederlandse, Nederlandse Bij Bijbel. Uh, hoofdstuk 1, vers 1 volgens mij. Nummer 1 lijfspreuk. In plaats van Je man onder het wapen staat. Doe maar gewoon, nu al gek genoeg, weet je? En de eerste reactie. Misschien is het in andere landen ook hetzelfde, weet je wel. Weet je, natuurlijk heb je dromers, luchtkastelen, grote woorden, maar weinig inhoud. Dat spreekt de Bijbel ook over. Maar als iemand komt met een grote droom, niet voor zichzelf, maar voor Jezus. Wat hoort hij dan? David zei, ik ga die reus verslaan. En zijn broer zei, "Oh, heb je hem weer hoor oh, met zo'n grote mond. Wat ben jij voor persoon? Wat spreek jij? Spreek je geloof? Of spreek je ongeloof? Zachariah, de vader van Johannes de Doper, moest gewoon, God moest zijn mond gewoon dicht houden. Zeg, ja, jij gaat, als je nou zo doorgaat, jij gaat gewoon niet meer praten tot het kind geboren is. Want jij praat met je ongeloof, iedereen de put in. Ja, toch? Die lui die om Jericho, Israël die moest om Jericho heen lopen, moest de hele dag hun mond houden. Waarom? Totdat, totdat die muren naar beneden vielen en ze mochten lawaai maken. Ze moesten stil zijn, ik denk gewoon omdat ze anders onderling zouden van, nou ja, slaat hem nergens op. Zeven rondjes, oh, dit is niet lang, weet je wel. En met een ongeloof elkaar gingen besmetten. Die tien verspieders, er staat hun woorden, infecteerden het hele volk. En het hele volk ging achter die tien aan. Woordinfectie, ongeloofinfectie. Wat voor virus ben jij? Ik wil een virus van geloof zijn. Met de woorden van een beroemde persoon te spreken. Yes, we can! Alle dingen zijn mogelijk voor God. Amen. Maar er staat nog iets wat Jezus zegt. Alle dingen zijn mogelijk voor, voor iemand anders. Niet voor de duivel. Voor wie gelooft. Staat er, staat er echt. Alle dingen. Alle dingen. Alle dingen. Maar wij geloven dat niet. Nog niet. Wij moeten daar naartoe gaan groeien. Jezus zegt, je gaat wonderen zien, zoals ik gedaan heb. Paulus zweetdoeken, doeken, genazen mensen. Hé, hey, ik ga wat oefenen. Hey. Maar laten we in ieder geval de goede kant op gaan. Als je niet meteen daar kan zijn en een berg verzet. Begin met kleine zandmierenhoopjes in je tuin. Weet je wel? Begin, maar groei de goede kant op met je geloof. Ga elke keer je geloof stretchen voor meer. Dat God meer door jou heen kan doen. Wij kunnen met onze woorden vermoeide mensen ondersteunen. Jezaja 50 vers 4. Vriendelijke opbouwende woorden, zegt Spreuken 16 vers 24, zijn zoet voor de ziel. En let op, medicijn voor je botten. Hoeveel minder AZV-premie of ziekenfondspremie zouden wij kunnen betalen als christenen veel meer dat medicijn op elkaar gaan toepassen? vriendelijke, opbouwende woorden van geloof gaan spreken. Bemoedigende woorden. Maar wij geven elkaar niet dat medicijn. Wij geven onszelf niet dat medicijn. Als er een sfeer van ongeloof is. En er kan al één kleine opmerking zijn. Ja, ja. Ongeloof. Ongeloof. Spreek woorden van God. Als je de woorden van God niet kent, zorg dat je ze gaat kennen. Onderzoek het. Maar ga niet ongeloof verspreiden. De Bijbel noemt het een zware zonde. Het volk Stierf in de woestijn. Allemaal. De tien verspieders die met hun woorden anderen besmetten met ongeloof. Stierven direct. God wacht er niet, veertig jaar. Stierven direct door een plaag. En dit spreekt over de geestelijke eeuwige dood. Voor mensen, ook al noem je jezelf christen. Maar als je ongeloof spreekt, je zondigt, je besmet anderen. Geloof. Wij moeten geloven. Wij moeten geloven. Spreek jij woorden van ongeloof, bekeer je ervan. Beleid het als zonde. Hebben mensen het gehoord? Gaan naar ze toe. Zeg, weet je, sorry. Ik heb dit gezegd. Is niet goed. Want met jouw ongeloof heb je misschien anderen besmet. Om iets niet te gaan doen wat ze hadden kunnen doen, wat hun leven had gered, wat anderen tot bekering had gebracht, wat Jezus had getoond. Op een fantastische manier. En gaan de mensen naar de hel door jouw woorden van ongeloof. Be vraag vergeving. Bekeer je van woorden van ongeloof. Beleid het. Zet het recht waar het kan. Je woorden over mensen uitgesproken. Jij zal nooit dit. Jij kan niet dat. Jij doet ook altijd dit. Zet het recht. Zoals mijn vader, ook twee weken geleden vertelde, moest zeggen. Christus, jij hebt geen twee linkerhanden. Ik spreek uit, je hebt twee rechterhanden. Ook al zijn dat dingen, dingen over je kinderen, over je familie. Het vloept er zo uit. Zet het recht. Bekeer je ervan. Je weet niet wat je kapot hebt gemaakt. Ja, maar vind je het misschien overdreven? Dan is het maar overdreven. Neem geen risico. Dat jouw woorden kunnen doorwerken over mensen. Woorden over jezelf. Ik ben nou eenmaal zo. Bij ons in de familie, iedereen is driftig. He? Wij Arubanen, wij, dit is gewoon in ons karakter. Onzin. Ik ben, als je iemand ziet, ik ben nou eenmaal zo zeggen. Moet je in je gedachten ondertitels titelloos eronder zetten. Ik wil niet veranderen. Dat is wat het betekent. Ja? Natuurlijk mag je praten over, hey, ik heb een beetje een persoonlijkheid van dit. Als het, niet, als het geen excuus is voor zonde, kun je praten over je persoonlijkheid. Tuurlijk. Prima. Maar als een excuus is voor zonde, ja. Ik ben nou eenmaal uh, niet vriendelijk. <lacht> zo ben ik geboren. Zo kwam ik, ik kwam wel huilend uit de buik. Ja, dus ik kan niet glimlachen. Nee. Jij hebt spieren hier, jij kan glimlachen. Yes? Snap je? Spreek woorden van geloof over jezelf uit. Nathalie en ik konden geen kinderen krijgen, zei de dokter. Als het zou kunnen gebeuren, zou er een langer traject naar, misschien een IVF, behandeling, wat voor toe dingen. We waren hard gebroken, want God had echt van ons gesproken, kan ik nu achteraf zeggen: Het is nu de tijd voor kinderen. Ik wou nog wel even wachten. Maar Nathalie voelde van, het moet er nu gebeuren. Maar het kan helemaal niet. Je, we moeten een opleiding afmaken. En, dit en, dat en ik, voelde, ik zei, Nathalie ga we gaan even. Ik laat me even één dag het bos in. Even Gods stem zoeken. En ik ging het bos in. Een favoriete plek. En ik voelde God zeggen, doe het. Doe het nu. Ik ga het mogelijk maken. Oké, okay, ze komt terug. Ik zeg, we gaan ervoor. Eigenlijk moet je nog anderhalf jaar voor je, voor je voor, voor opleiding afmaken. We gaan ervoor. Een eerste dag dat ze terugkomen op school. Zegt de school: hé, hey, weet je wat? Er is de mogelijkheid als dus jullie willen om in plaats van over anderhalf jaar over een half jaar klaar te zijn. Willen jullie dat? Ja, bam meteen. En een andere ding allemaal werkten er samen. Dus we wisten: ja, God, we moeten nu, nu voor ons eerste kindje gaan. En dan hoor je dit bericht: hart gebroken. Hart gebroken. En we hoorden een preek. Een Amerikaanse preek. En ik. <laughs> En je kunt zeggen wat je wil over de Amerikanen. Maar ze hebben wel geloof. En het was helemaal in Amerikaanse stijl ook. En <laughs> als wij een beetje zo... Wat sommige mensen kunnen zeggen tegen deze Amerikaan. Dan hadden we niet ontvangen wat hij had gezegd. Maar hij, za, hij, begon, hij, hij vertelde een preek over Abraham. God verplichte, God dwong Sarah en Abraham elkaar papa en mama te noemen. Aap, de man zonder kinderen, moest vader van vele volkeren gaan heten. Terwijl er nog helemaal niks te zien was, zeg maar. Weet je hoe dom je dan voelt? Weet je, als de buren je horen, vader van vele volkeren, we gaan eten. Die, die gast, weet je wel. En het gebeurde. Dus wij gingen elkaar, en weet je hoe dom je je voelt in het begin? Met niemand erbij, natuurlijk. Niet met de buren. We gingen elkaar papa en mama noemen. Natalien en ik. En het werd steeds minder dom na een tijdje. Hij werd steeds minder dom. In de tussentijd was ik heel boos op God. Moet ik erbij zeggen. En elke keer voor ik begon te praten met God. Ik werkte, ik werkte in een kantoor. en In een pauze kon, ik, kon je daar in het bos lopen. En elke pauze was ik gewoon, ik ging in de bos. Ik ging naar God schreeuwen eigenlijk. En voor ik begon zei ik altijd, God, laat me niet zondigen bij mijn lippen. Maar, dan ging ik mijn hart uitstorten bij hem. In de tussentijd maakten wij de, onze eerste uitstorting van de Heilige Geest mee. In de beteld. Dat de Godsgeest over de jongeren kwam, en dat ze massaal tot bekering kwamen, knielend, huilend bij het kruis. Fantastisch. Maar je kon er niet van genieten. Want bij ons thuis, bij ons hart was gebroken. En... Um, na drie weken vasten als Daniel, hij had geen vlees en geen smakelijk voedsel. Daniel kreeg na drie weken bericht, in het begin is jouw gebed al verhoord. Alleen het duurde drie weken voordat ik als engel er doorheen kwam, door, de, door de, de engelde gevechten heen kon komen. Maar in het begin is het al verhoord. Zo hoorden wij na drie weken dat we drie weken zwanger waren. We zagen Jeremy als rondje op een echo. Je voelt je dom als je dingen in geloof uitspreekt die je van God gehoord hebt. En het werkt ook niet magisch. Er zijn heel veel mensen, met name in onze pinksterhoeken, die er magische trucs van maken. Zowel positief als negatief. Je moet gewoon noemen, neem het en claim het, weet je wel. En dat is onzin. En ook in het negatieve. Weet je, in het negatieve. Ik ken mensen, dan mag je niet eens zeggen dat je, oh ik voel me niet zo lekker. Dan moet je niet beleiden, niet proclameren. Hey, kom op, we moeten een beetje realistisch blijven. Hè? Dus je moet niet in doorschieten. En dat je, weet je, als dat zo werkt, dat alles wat je zegt gebeurt... Nou, ga dan, ga dan even, dan weet je wel dingen die ik nu ga zeggen. <laughs> maar het heeft te maken met ons geloof. Wat geloven wij? Wat spreken wij uit in geloof? Of spreken wij ongeloof uit? Als wij geloven... Ja, ik kan niet iemand bereiken ik, met het evangelie. Ik kan niet vrucht dragen voor Jezus. En we spreken dat uit. Ik kan niet... God gaat mij nooit gebruiken voor iets. Dan is dat niet waar. God wil jou al, altijd gebruiken. Als jij je beschikbaar stelt. Maar omdat jij het niet gelooft... gaat er gebeuren wat jij niet gelooft. Snap je? Gaat er gebeuren wat, hoe, zoals jij het gelooft. Zo werkt het. Want je beperkt jezelf. Je neemt die stappen niet die je moet zetten. Om die kant op te gaan. Je neemt de opportunities, weet je, je neemt de gelegenheden niet aan. Want je gelooft dat niet. En je komt, misschien heb je genoeg geloof in Jezus. Je zonden zijn vergeven en je komt in de hemel. Maar je komt erachter, dit had ik kunnen doen. Ik had, ik had duizend mensen kunnen redden van de hel. Direct of indirect door mijn leven. En ik heb maar tien gered. Hé, hey, prijs God voor die tien. Maar kijk wat het had kunnen zijn. En zo hebben wij Gods hand gezien. Ik sprak uit op de bed dat God zal opwekking geven. En het gebeurde, ik wist niet hoe. Wij spraken uit in Zutphen. Iedereen zei: Zutphen, harde grond, harde grond, moeilijk. Hoofdstad van de duivel. Weet je wel? En wij gingen uitspreken: Er bestaat geen harde grond voor God. Er bestaat geen harde grond voor God. En we hebben ze gezien. Een paar honderd rauwe bekeringen uit de wereld: totale atheïsten, moslims, hare Krishna's. De krant kwam erbij, de EO kwam erbij. We hebben gezien wat God gedaan heeft: A, totale heidenen. Wonderen en tekenen en genezingen. Die, wat een kerk gebouwd heeft. Want we, het, we, hebben, we hebben geloofsinfecties hebben begonnen. Er bestaat geen harde grond voor God. En de gemeente ging in het geloven. En we hebben het gezien. En zo gaan we het hier ook uitspreken. Aruba is niet moeilijk, Arubanen zijn niet moeilijk te bereiken. Christen zijn moeilijk te geloven. Misschien, nee, we ook niet uitspreken natuurlijk. Maar, wij gaan gewoon God geloven. Wij gaan alles geloven wat hij zegt. En hoe meer wij gaan geloven, hoe meer we gaan zien van zijn hand in ons leven. Hoor ik daar een luid amen. Dank jullie voor jullie spontane meespreken. Nou, er zijn heel veel dingen over, weet je wel. Dit is niet Gods wil. Pas op. Pas op wat je zegt. Weet je dat zeker? Check het bij het woord van God. Als het woord het zegt, duidelijk zegt dan is het oké. Okay. Maar geloof je niet iets wat mensen hebben gezegd, ervan hebben gemaakt? Misschien mensen met een hele bekende naam en van 500 jaar geleden dat je denkt, oeh, dat is een belangrijk iemand. Maar check of God het echt zegt of niet. Ons denken moet vernieuwd worden. De waarheid maakt vrij. Volgende tegenstelling. Gaat hij nog lang door? Hij is al zo lang bezig. Hij komt goed. Het is goed. Je hebt deze hele preek nodig. Amen. Amen. Klagen tegenover danken, daar kan ik kort over zijn. Ik denk, we, we mogen klagen bij God. We mogen ons hart uitstorten. Kijk naar de psalmen. Kijk naar de klaagliederen. Hij is best brutaal. De Bijbel is best brutaal. God, u heeft wonderen gedaan vroeger voor onze vaderen. Maar ik heb er niks van gezien in mijn eigen leven. Mag je dat zeggen tegen God? Dat moet je zelf zeggen tegen God. Je moet eerlijk zijn tegenover God. Waarom als je niet gaat klagen bij God, ga je klagen bij mensen? Aha, uh -huh, snap je hem? klaag bij God zodat je minder hoeft te klagen bij mensen. Mensen kunnen maar een beetje klagen aan. Het is fijn als er mensen zijn die tegen ons klagen kunnen en die het kunnen verdragen. Het is fijn, volwassen mensen. Moet je ook doen. En soms moet je gewoon klagen bij mensen. Amen? Moet gewoon even. Gebruik God die mensen om naar je te luisteren. Maar we moeten ook eerst klagen bij God. En dan weten we dat hij ons hoort en soms spreekt hij terug. We voelen ons opgebouwd. Of we Kijk hoe die psalmen, na die klachten slaat het ook om, naar geloofsuitspraken. Check die, die structuur van die psalmen. En dan kunnen we veel meer een positieve omgeving van dankbaarheid zijn. Als onze kinderen klagen, wij leren ze aan. Als ze klagen over iets wat ze niet mogen of niet hebben. Dan zeggen we stop. Ga drie dingen noemen wat je wel hebt. Ga danken voor drie dingen die je wel hebt gedaan. Die je wel mag doen. En in het begin, ze leren het nou al een beetje. Nu leren ze dan een vast riedeltje al. <laughs> dank God dat ik fijne ouders heb, mijn broertje en een fijn zusje. Ja, oké. Okay, ze okay. dus moeten elke keer creatief zijn, echt over nadenken. Waar waarom? En we zeggen tegen ze, klaag is de taal van de duivel, dank is de taal van God. Beetje bot, hè? maar voor kinderen moet je een beetje duidelijk zijn. En misschien werkt dat bij jullie ook. Een sfeer van dankbaarheid trekt God aan. Amen. Dankbaar spreken. Oh, had ik maar dit. Ik heb ook nooit dat. Maar wat heb je wel? Je bent vergeten. Wat je... Vorig jaar was je zo blij met dat wat je nu nog steeds hebt. Spreek dankbaarheid. Spreek dankbaarheid uit. Spreek dankwaardering. Blijf het noemen. Tel je zegeningen één voor één. Kijk die of is die alleen bij mijn oude kerk vroeger bekend? Tel ze allen en vergeet. Er geen. Tel ze allen. Noem ze één voor één. Zoveel. En je ziet Gods liefde dan door alles heen. Amen. Uh, All right. Yes. Ik ga volgende week verder. Ik heb nog zoveel te zeggen. En dan kondig ik vast aan. Wat, wat zegt Jezus over als je elkaar een dwaas noemt? Waarom verdien je de hel als je elkaar een leeghoofd of een dwaas noemt? Ik vind leeghoofd nog wel netjes eigenlijk. Jezus zegt, je, moet, je zult gestraft worden door het vuur van de hel. Bam! Tenzij je je bekeert en vergeving vraagt, dan sterft Jezus ervoor. En wat is roddel en laster nou precies? Wanneer is het iets wel kwaad spreken, wanneer is het het niet? Hoe werkt dat en wat maakt dat kapot, ook in kerken en in christenen? En wanneer moet je wel over iets oordelen of niet? Wanneer is iets gewoon een beoordeling? Een iets wat je, waar je een beslissing over moet maken. Wanneer is het veroordelen? Daar hebben we al eens eerder over gehad. Maar daar zal ik ook in verband met onze woorden dan op ingaan. Zullen we gaan staan met z'n allen, lieve mensen? Jezus, dank u, vader. De Bijbel zegt. Je vragen je ogen te sluiten. Weet je, we hebben vaak een verkeerd beeld van bekering. Het is niet een ritueel. Het is niet je naam veranderen in ongelovige of moslim naar christen. Bekering is een proces van een aantal stappen. Het is geloof in de woorden van God, daar begint het mee. Wat God zegt, dat geloof ik. En dan draai je je af van wat je deed, richting God. Je beleid. Je zonde in het Grieks Homologos. Hetzelfde noemen. Daar heb je het weer. Noemen. Als jij het geen zonde noemt, maar een foutje kan iedereen gebeuren: beleid je nog steeds niet je zonde. Ontvang je ook geen vergeving voor die zonde. Heel belangrijk dat je dat snapt. We moeten het zonde noemen. Ongeloof spreken is zonde. Kwaad spreken is zonde. Mensen uitschelden is zonde. En God vergeeft. Hij is snel tot vergeving. Hij is de God van liefde. Die sterft aan het kruis. Zijn handen uitgestrekt naar ons. Zijn liefde in zijn ogen als hij sterft. En de geest geeft voor jou en voor mij. Maar hij zegt, bekeer je. Noem het zonde. S Ga jezelf niet rechtvaardigen. Ga niet smoesjes zoeken. Ja, het kwam door dit. Die sprak ook zo. Neem verantwoordelijkheid. Weet niet als Adam en Eva. Het lag aan de vrouw. Het lag aan de slang. Het lag aan de regering. Aan de belasting. Het lag aan... Nee. Neem verantwoordelijkheid. Dus ik, terwijl ik praat. Begin gewoon te beleiden. Als je God je al van dingen overtuigt. Verbroken beloftes. Begin te beleiden. Ga niet denken, oh dat is een mooie preek voor die en die die moet dit doen. Nee, stop. Stop dat. Dat is de duivel die je wil dat je dat denkt. Kijk naar de balk bij jezelf. Zeg "Heer, De woorden die ik spreek. Zuiver mij. Zuiver mijn mond. Jezaja zag de heiligheid van God. En hij zei, wee mij. Wee mij. Want ik ben een man onrein van lippen. En ik woon tussen een volk wat onrein van lippen is. Hij beleed zijn zonden. Hij zag de heiligheid van God. God is niet veranderd. God eist nog steeds heiligheid. En dat kan alleen als een kool van zijn altaar komt en jouw lippen zuivert. Als de geest van God in je komt. En er stromen van levend water. Levendgevende woorden. Uit jou gaan stromen de doop in geest en vuur. De Heilige Geest die je vervult en die als een stroom van opbouwende, genadegevende woorden, profetische woorden, woorden als van God uit jouw mond gaan komen. Als jij je zonde beleidt, je laat reinigen door die kol van het altaar. Ongeloof over jezelf. Ik ben ook altijd dit. Wat jij je jezelf beperkt, Gods hart gaat naar jou uit. Je hoeft niet alles nu meteen te zien. Laat het maar een proces zijn van dagen, van weken. Dat je elke keer naar God gaat. En God laat me nog meer zien. Wat, wat moet nog meer veranderen? Mijn spreken, mijn woorden, mijn namen geven. Maar wees eerlijk. Wees eerlijk. En als het kan. Zet recht. Wat jouw woorden scheef hebben gezegd. Bij je kinderen. Bij je ouders. Als ze nog leven. Doe het als ze nog leven. Mensen misschien van lang geleden. Kan je ze nog opzoeken? Kan je ze nog schrijven? Doe het. Doe het waar het kan. Ook als ze je niet gaan begrijpen. Hé, hey, je weet niet hoe God een haas vangt. Je weet niet hoe God werkt. En elke zonde die je beleidt, God vergeeft. Jezus sterft, zijn liefde kleurt rood.